0: Allora, prima di schippare alla vostra squadra del cuore per capire che giocatore ha dato, per quali motivazioni, eccetera, eccetera. Un momentino, ce lo prendiamo un momentino. 27 dicembre, mercoledì 27 dicembre, fra 3-4 giorni. Evento al Tokai, Osteria Tokai di Treviso, la Gora Calciofila, la seconda Gora Calciofila. Se siete su Spotify avete il box per le domande, box per le domande. E su quel box lì c'è scritto prenota il tuo posto, lì potete prenotare il vostro posto per la gora calciofila se non siete venuti al primo evento vi siete persi comunque una bella serata venite, parliamo di calcio tutti insieme avete un menu fisso, ci divertiamo passiamo una bella serata e via, però prenotate il vostro posto, se invece volete sapere di più o comunque vedere che cos'è anche andando sul mio profilo Instagram pnalex su Instagram e lì potete scrivermi e potete dirmi, ci sono prenoto il mio posto bene, fatta questa doverosa premessa un giocatore sotto l'albero l a Christmas è il solito episodio natalizio prendo tutte le squadre di serie A e regalo un giocatore per Natale Qual è il regalo di Natale? Allora, se da bambini avevate chiesto la Play 8 a Babbo Natale, Babbo Natale non ve la portava, ovviamente. Babbo Natale vi portava solamente pensieri che sì, desideravate, ma che allo stesso tempo erano affrontabili per Babbo Natale. Quindi eh, niente di utopico e distante dalla realtà. Ed è per questo che i pensieri e i regali per le squadre di Serie A sono eh, realistici, eh, sono necessari, desiderati, ma che allo stesso tempo non vadano oltre eh, oltre il reale, oltre questa realtà, oltre questa dimensione, quindi Mbappé al Sassuolo non lo porto, per esempio, però ci sono tante cose interessanti che vanno specificate perché eh, ci sono diverse squadre, anzi tutte hanno problemi a livello di rosa tutte, non so se tutte interverranno sul mercato di gennaio ma tante, anche fra le big e fra queste penso che ehm, fra tutte le squadre di serie A penso che eh, sia giusto innanzitutto individuare il problema a livello di rosa e portare un giocatore che sia fattibile un giocatore che possa andare bene un giocatore che ehm, possa aiutare la squadra ma che allo stesso tempo non la stravolga ed è per questo che il regalo di Natale il format di un giocatore sotto l'albero si sposa perfettamente con questo concetto qui naturalmente non è il primo anno che faccio questo, questo format che posso che porto questo format anzi penso che questo sia addirittura il quinto anno perché 19 20 21 22 sì, e 23 sì quindi questo dovrebbe essere il quinto anno forse con l'interruzione del 20 non lo so come tutte le cose legate alla pandemia Andiamo, partiamo subito. Ordine di classifica prima di questa giornata, quindi troverete l'Elas Verona penultimo, Napoli a ridosso da zona Champions, nel, nell'ordine naturalmente, ma sono solo you know, um, cose puramente formali e, uh, per far crescere l'hype in vista degli ultimi posti. Detto questo, ascoltateli tutti perché tutti i ragionamenti secondo me sono interessanti, sono stuzzicanti. La maggior parte dei giocatori che associo a queste squadre non provengono dal campionato italiano e perché vi dico questo, alcuni sono conosciuti altri meno, ma perché eh, se faccio un regalo di Natale ad una squadra di Serie A dopo non è che li tolgo, le tolgo un braccio, quindi bene Monza adesso ti regalo un attaccante, però col pani va via no, ecco, deve essere una cosa comunque lineare ci sono alcuni spostamenti tra squadre di Serie A, ma che eh, non, eh, non provochino del sanguinamento alle stesse rose che eh, lasciano partire quei tipi di giocatori, certo poi naturalmente ci sono delle esigenze singole degli allenatori c'è chi vuole tenere un giocatore in più in quella posizione lì, c'è chi fa le coppe quindi magari preferisce eh? però al di là di questo penso che tutti i giocatori che ho spostato fra squadre di serie A eh, non non portino grandissimi scompensi ed è per questo che per esempio per le ultime Salernitana, Verona, Empoli Udinese, Cagliari ehm, ho ho, ho adottato questo sistema qui, in realtà non per... ehm, per Udinese e Cagliari dopo capirete perché, perché sono due giocatori a serie B. Ma insomma, sono sempre giocatori di squadre italiane. Partiamo! Partiamo ragazzi, Salernitana, è arrivato Sabatini, grande festa, grande entusiasmo, la rosa la Ser- Salernitana non è carente a livello di numeri, è carente a livello tecnico, sono stati presi un sacco di giocatori inutili, alcuni mh, si stanno facendo anche vedere come c'ha un A, i quei mesi, insomma qualche prospetto che eh, piano piano cresce, piano piano si adatta alla Serie A, però certo non sono giocatori pronti, la Salernitana deve fare punti, esattamente come tutte le altre, anche perché comunque il Verona ha vinto ieri, eh, l'Empoli tornerà a vincere, il Sassu- l'Udinese bene o male, non perde punti, però... Eh, sarà una lotta a salvezza molto, molto serrata e attenzione perché eh, ci sono tantissime squadre che possono, possono rientrare in questo, questo turbinio, non ce n'è una eh, realmente peggiore delle altre. E devo dire che nel, nel, nelle scorse giornate, settimane ho pensato, ma potrei fare un episodio parlando delle papabili retrocesse. Non l'ho fatto perché è davvero difficile, cioè non, non trovo una squadra realmente nettamente più debole, figurati di trovarne tre. La Serenitana in questo momento è la più debole, però ehm, di poco, insomma, non... e poi con l'arrivo dei Sabatini e con i capitali che metterà Irvolino sul, sul mercato di gennaio, dobbiamo assolutamente stare attenti. Detto questo, Serenitana secondo me è completa più o meno in tutte le parti. aggiungerei un giocatore di qualità sulla tre quarti, perché per quanto Castanos e eh, soprattutto Candrea siano encomiabili io non so se e come resterà Bulla Iedia e soprattutto con l'infortunio di Bula Iedia c'è bisogno di un supporto alla prima punta, prima punta che deve essere o i Iquemesi o Simi, quindi eliminiamo Trivante Stewart, eliminiamo qualsiasi altra follia circostanze Ie- eh, circostante, attenzione perché Bulla Iedia l'anno scorso fece bene con una punta a fianco che sì, che mh, poteva essere Bonazzoli, Piontek, insomma diversi giocatori, ma con una a punta a fianco, quindi eh, di assi più qualcun altro detto questa, la Salernitana non darei una punta, ma regalerei un altro offensivo, un altro giocatore che possa giocare bene e star bene sulla tre quarti, che possa garantire delle soluzioni in più ad Inzaghi, un giocatore eh, possibilmente esperto, che comunque abbia giocato in altri campionati, con la nazionale, con eh, in altri contesti nel Coppa Europei. quello che volete insomma, il mio giocatore per la Salernitana è Josip Brecalo classe 98 croato della Fiorentina giocatore secondo me bravo giocatore che eh, nella Fiorentina non ci sta perché viene schierato da esterno puro di sinistra d'attacco quando un giocatore che non ha secondo me il passo per fare quel ruolo lì de- è più un, uh, un, uh, un, un incantatore di serpenti con la palla e soprattutto un giocatore che trova nella dimensione di squadre piccole vedi piccole comunque medio piccole vedi il Torino ehm, la sua dimensione la sua tazza di tè quindi un giocatore secondo me ma che eh, riportato eh, nel focus, nel fuoco da uh, Sabatini e da Inzaghi può trovare dei mesi importanti alla Serenitana quindi Josip Brecalo alla Simone Verdi è un acquisto che consiglierei alla Serenitana Ella Sverona. ecco a proposito di rose completissime l'Ella Sverona ha una miriade di giocatori una miriade di giocatori quanti di questi sono realmente buoni? secondo me 8-9-10, eh, per il resto è carente in, um, a livello di qualità. Non andrei ad aggiungere giocatori sulla tre quarti in attacco, perché ne ha tantissime, secondo me ci, ci può arrivare ad 11 eh, anche giocando col 4-2-3-1, con Gonge, con Suslov, con Saponara barra Lazovic, con una punta che sia Milan-Duric che per il livello dell'Elas va benissimo, Otto che è un ottimo attaccante, che è ancora meglio di Milan-Duric. C'è qualche problemino secondo me a centrocampo, non tanto a livello di uomini e caratteristiche, perché poi due default sono due buoni giocatori ma sono o due mezzali o due trequartisti cioè due giocatori che sulla mediana corrono, macinano ma ehm, non hanno non portano grande peso, grande eh, protezione alla difesa recupero palla, tutto quello che faceva Tamese, che fa un, un glada solo e che non basta, che fa per esempio Makumbu al Cagliari, squadra che eh, ieri ha affrontato eh, l'Ellas e proprio con Makumbu l'ha regalato praticamente la vittoria e eh, che fa per esempio lo stesso Sulemana al Cagliari, che non è un giocatore indimenticabile per la Serie A, però eh, avete capito, secondo me al, al Verona manca un po' di sostanza in quel reparto lì, poi insomma c'è chi direbbe beh ma se gioca a 4 si può trovare qualcosa in difesa, però Ciaccio A secondo me m- può essere buono assieme a Terracciano Lazovic se viene spostato basso non fa disastro in difesa ed è un buon giocatore Doig, insomma Doig va più che bene ecco, eh, un centrocampista in quella zona lì, il mio nome è Diego Demme del Napoli classe 95 tedesco eh, campione d'Italia e sarebbe uno di quei giocatori che si sposta dal Napoli al Verona e mo- in molti casi negli ultimi anni questi giocatori hanno fatto bene, vedi Simeone, vedi Folloruncio adesso, Demme secondo me eh, a fianco a un centrocampista muscolare eh, regge bene l'urto, certo non ha trovato tanti minuti nel corso degli ultimi anni e questa non è una grandissima cosa, a volte è stato anche infortunato, però è un giocatore di esperienza ha giocato all'Ips, ha giocato al Napoli penso che ormai si sia affezionato tra virgolette al campionato italiano e eh, con lui il Verona troverà Un giocatore Se vogliamo ancora diverso da Ongla Ma simile ad Ongla Quindi complementare allo stesso Martin Ongla Quindi il mio, il mio suggerimento è su Diego Demme che è un giocatore in uscita al Napoli che Napoli francamente non, eh, non vuole tenere a tutti i costi al, al 100% quindi che, che lo liberi pure e il Verona può essere una buona piazza per lui l'Empoli ha eh, assolutamente bisogno di una punta anche perché se non c'è Caputo c'è il vuoto e anche con Caputo c'è il vuoto perché fra Destro e Spendi non, non va bene, eh, spesso gioca anche cancellieri, allora il, l'Empoli dovrebbe fare una cosa, cioè met, mettersi col 4-3, se c'è Baldanzi gioca Baldanzi, se no gioca cancellieri, e cambia dall'altra parte, very very easy, e invece a volte Andrazzoli si eh, incappurisce secondo me, eh, sbagliando con un sistema un po' particolare, con tre quarti, con cancellieri centrale, con, con Caputo, con Spendi, con chi è come punta, ma insomma va bene, anche perché Spendi non è una vera e propria prima punta. È più una seconda punta. È più un esterno. Più eh, una punta d'accompagnamento. Un vecchio numero 11 per intenderci. Pietro Pellegrini, secondo me, potrebbe essere un buon, uh, un, buon, uh, un buon inserimento in questo. Un buon innesto, perdono, in questo Empoli. Perché? Perché è un giocatore che conosce bene il campionato italiano. È un giocatore che prima o poi si deve sbloccare. E, e deve sbloccarsi giocando. Certo, se andasse al Torino, uh, se, se andasse all'Empoli, non so se avrebbe garantito il posto a titolare come non non gli è garantito al Torino però avrebbe certamente più chance e soprattutto un giocatore che ha fuoco quindi in un Empoli secondo me un pochettino dall'elettroencefalogramma piatto con tanti giocatori un po' così così a centrocampo Covalenco, Male grassi, cioè vedo un po' di disordine a questo punto di vista un giocatore che dà una scossa non sarebbe male anche perché poi punte di questo tipo non hanno fatto male all'Empoli, comunque Piccoli l'anno scorso ha segnato, ecco Andrea Zoli non dovrebbe trattare P- ehm, Pellegri come Piccoli altrimenti sarebbe un disastro Piccoli dovrebbe arrivare all'Empoli, giocare tanto, possibilmente da titolare e, e quando non è infortunato allora c'è Caputo, o Caputo gioca con lui o allora si studiano altre soluzioni, ma Piccoli e eh, P- Pellegri, perdon, per caratteristiche è il giocatore giusto e secondo me è un giocatore che mh, lasciando il Torino non lascerebbe un vuoto nel senso che, ok, adesso Juric sta giocando con le due punte quindi Pellegrini servirebbe potenzialmente, ma se l'addio di piccoli porta il Torino a giocare con un trequartista in più tra parentesi Radonic, tra parentesi Caramo, tra parentesi Sec secondo me non sarebbe una cosa estremamente negativa eh, anche perché il Torino i giocatori di qualità nella zona centrale ce li ha è una squadra che gioca sì molto diretta ma secondo me ve lo dico sinceramente Sanabre e Zapata non è che siano eh, straordinariamente integrati eh, insieme quindi vabbè, togliamo una punta, aggiungiamo un trequartista, siamo tutti contenti. Cioè, non penso che il toro uh, piangerebbe l'addio di Pietro Pellegrini, che è comunque un giocatore che deve ritrovare un po' il suo spazio e deve scendere di livello. Deve scendere di livello, mettiamolo anche da questo punto di vista, cioè deve abbandonare magari ambizioni di media-alta classifica e pensare a diventare il leader di una squadra piccola, come fece Pinamonti, che poi insomma sì, si, prese, eh, si è preso il posto da titolare con il Sassuolo dall'anno successivo Udinese, beh, eh, purtroppo Silvestri vive una stagione incredibilmente negativa vive una stagione negativa e secondo me mh, si porta dietro un'altra stagione non eccezionale è un portiere che non pare i rigori. Se poi comincia a fare gli errori che ha fatto contro l'errore che ha fatto come l'errore che ha fatto contro il Torino, cioè col cross di Ilce che aveva visto in tribuna, si è infilato all'angolino basso. Insomma, eh, allora i problemi aumentano ancora di più. Anche perché l'Udinese è una squadra comunque piccola, è una squadra che si difende ed è una di quelle squadre che eh, senza un grande portiere rischia veramente la retrocessione. Guardate L'Empoli l'anno scorso, ce ne stiamo accorgendo. L'Empoli uno, con Vicario, una cosa, L'empoli senza vicario un'altra. E non so se sia l'addio di altri giocatori ma verosimilmente quello di di Vicario anche perché l'Empoli gioca così in difesa l'Empoli gioca più o meno così a centrocampo c'era un Baldanzi più performante quello che volete però è Vicario il volto della salvezza dell'Empoli è Vicario per queste squadre qui avere un grande portiere può fare la differenza, vedi Costel contro il Milan, vedi lo Ciò dell'anno scorso, vedi potenzialmente anche il miglior Montipò insomma ci cioè sono diversi di esempi di questo tipo anche in, in questa serie A. E l'udinese ragazzi, cioè se, 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 se Silvestre non para bisogna mettergli a fianco un giocatore diverso. Il mio nome qual è? Bartolomei Drongoski, che non si sa perché sta in serie B. E in serie B sta in serie B, è scorretto dal punto di vista grammaticale. Drongoski è, è in Serie B l'anno scorso era uno dei, dei portieri comunque più affidabili in quella zona di classifica, è uno che crescendo alla Fiorentina all'Empoli, dovunque in Serie A ha fatto benino eh, soprattutto nel prestito all'Empoli dove ha dimostrato che la sua dimensione forse è quella lì E poi l'anno scorso lo spezza, insomma, non ha regalato errori, para quando deve parare, è un portiere della nazionale polacca, cioè uno di quelli che avrebbe giocato il mondiale, sarebbe andato al mondiale se non si fosse fatto male, poverino, una settimana prima a Verona, se non sbaglio, quindi ehm, secondo me è affidabile, secondo me è forte e eh, lo Spezia ci farebbe anche un po' di soldini ecco. Cioè se arriassero 3-4 milioni a una squadra che eh, è in rebuilding in Serie B insomma, non credo che sputterebbero sopra e penso che lo Spezia abbia la possibilità di trovare un altro portiere affidabile oltre a Drongoski che, che insomma ha 26 anni cioè per, perché deve giocare in Serie B con, con un Udinese che va così Quindi io eh, porterei concorrenza a Silvestri detto che Okoye per esempio l'Udinese ha fatto bene in Coppa Italia quindi vedremo potrebbe essere anche lui un'alternativa Attiva. è chiaro che se tu prendi un portiere e lo metti a titolare a gennaio uccidi tra, pare- tra virgolette il povero Silvestri però eh, l'Udinese deve pensare anche un po' a se stessa in questo momento il portiere non dà da- garanzie Cagliari, allora, visto di l'Azidiakos delle ultime settimane al Cagliari serve necessariamente un difensore mancino anche perché ehm, non si smuoverà da quel sistema di gioco, quindi scordatevi il 4-3-1-2, quello che è Cagliari gioca con un 3-5-2 liquido se vogliamo, con Nandez e Yang che si allargano ma i tre centrali sono quelli gioca Goldaniga gioca Dossena sta facendo molto bene Benino anche Goldaniga Azzi di Akos decisamente meno quindi eh, non so quali so- siano le altre soluzioni Obert mh, non so Um, c'è un altro giocatore che gioca lo Spezia che è stato dimenticato e che nel campionato italiano ha fatto bene, che è Dimitros Nicolaou, che è, peraltro è il 98, quindi nel senso, anche lui, esattamente come Drogoski che è il 97. Cioè, stiamo parlando di giocatori di 35 anni, cioè, per favore, diamo una chance a Dimitros Nicolaou, che andrà per i 26 nel 2023, che è un difensore di piede mancino. Che è uno comunque affidabile Che ha fatto anche il terzino il sinistro in carriera Ma vabbè, Insomma interessa poco a noi questo eh, In chiave Cagliari Secondo me sarebbe un giocatore molto molto utile E anche qua Se eh, il Cagliari non deve stare tranquillo Perché ha fatto tanti punti per miracolo Dovrà secondo me migliorare sensibilmente Il, il, il livello di dominio Tra virgolette all'interno della partita eh, Però il Cagliari parte da una grandissima base di orgoglio E eh, penso che tra Salernitana eh, Per esempio nella Salernitana Questa cosa si debba ancora creare Nell'Empoli, idem, nell'Udinese manca un po' di spirito Il Cagliari invece spirito ne ha Ha anche buoni giocatori a livello offensivo Lumbo, Ristagno, bastano Avrebbe anche buoni giocatori a centrocampo Avrebbe, dico, perché Prati sta facendo una stagione strepitosa Nandez, così così, Jankto, idem E soprattutto Makumbu, se si fa espellere ogni partita è un problema Ma Makumbu aveva fatto bene prima di Lazio Prima di, di, della partita contro la Dalla partita contro la Lazio in poi Quindi secondo me il Cagliari ha posto in certi reparti e l'anello debole lo vedo un po' nel, in quel ruolo lì, nel terzo di sinistra quindi dentro Dimitros Nicolau eh, che tra l'altro è greco come Azidiakus quindi perfetto, perfetto un fit clamoroso. Sassuolo que- il Sassuolo rischia veramente cioè se devo dirvi una squadra che assieme alla serenità ne rischia di più o forse anche di più, io-, io vi dico il Sassuolo perché il Sassuolo è una rosa pessima in difesa pessima in difesa, cioè potrei dirvi eh, quattro ruoli in cui Sassuolo deve cambiare portiere, ma ehm, credo che consigli anche lui. Stia ehm, tra virgolette tirando gli ultimi in Serie A. Quindi non, non so quanto sia più un portiere da Serie A. Ma è una bandiera del Sassuolo so, e soprattutto alla peggio c'è cioè Cragno dietro. Che il suo lo farà anche se Cragno ha fatto un anno e mezzo in panchina. E non è veramente inspiegabile la sua t- situazione. Cioè, inspiegabile fino a un certo punto. L'anno scorso al Monza c'era Di Gregorio e Amen. Valsa solo per fare ancora il secondo portiere, cioè. Ragazzi, se, se consigli non è superlativo non è più il pala rigori di anni fa non è più eh, quel portiere lì ragazzi dietro c'è Cragno che giochi Cragno e soprattutto in difesa Sassuolo fa piangere cioè poco da fare cioè fa piangere in difesa secondo me eh, sta mancando anche il rendimento di certi giocatori offensivi se manca Berardi è una tragedia e Berardi i gol ne ha fatti l'Oriente è un fantasma Pinamonti gioca da solo spesso e non è una grande cosa Mulattieri eh, chi l'ha visto e poi dietro Boloca e Matteo che sembravano i fari veri e propri Matteo che è un giocatore con più basi solite di Bolocca. Bolocca invece è un giocatore che stava overperformando e lo abbiamo capito però, ehm, però dietro il vero problema è Sassuolo, cioè il Sassuolo deve cominciare a non regalare gol e partita agli avversari anche perché è in un momento di eh, sfiducia vera e propria, ha giocato la partita contro il Genoa l'altro giorno ha passato in vantaggio dopo si è chiuso completamente con gli attaccanti quasi impauriti. E poi mancava Berardi a darla scossa e alla fine il Sassuolo ha perso la partita, però dietro ci sono gravi problemi. Dentro un difensore centrale secondo me di esperienza e il mio nome è fantastico, perché ehm, consiglio Felipe, ex Atletico Madrid, ora in forza al Nottingham Forest, classe 89, brasiliano, uno duro a morire, uno che ama le sfide, uno anche un po' bastardo e Sassuolo ha bisogno un po' di questa cosa qui. Certo, Felipe al, al Sassuolo fa un po' impressione con fatto che ha giocato al Porto, all'Atletico Madrid, partite di Champions è andato in Premier League però in questo momento il campo non lo vede Eh, secondo me potrebbe rilanciarsi a Sassuolo per per vivere un po' di sfida poi magari arrivano gli arabi arrivano i catarioti e e, e saluta la, la compagnia farà 35 anni però ci sono difensori giovani o semigiovani nel Sassuolo decisamente rivedibili aggiungerei uno di esperienza per essere sicuro quindi un dif- ho trovato nel, nel mercato un difensore esperto. E questo difensore esperto è Felipe. Quindi, Felipe al Sassuolo ce lo vedo bene. Genoa, allora, Ecuban eh, sta segnando a profusione. No? Sta segnando a profusione, Non Ha segnato l'altro giorno. E Goodmanson resta il faro, il faro offensivo. Ecuban eh, ha fatto l'assist contro la Juve. però eh, secondo me manca un vice reteghi comunque. Anche perché se Ecuban si, si fa male, chi gioca? Pusca tragedia e eh, potenzialmente manca anche un giocatore che possa affiancare un domani i cioè, eh, perché no eh, quando, adesso il infortunato sta giocando a Ekuban e, e sappiamo quello che sta facendo eh, però io aggiungerei un giocatore giovane un giocatore da far crescere, un giocatore che arriva al Genoa con delle prospettive e soprattutto il Genoa fa parte del gruppo 777 Partners eh, 777 Partners 777 è la Dark Polo Gang detto questo eh, ci sono tante squadre nell'orbita e nell'universo 777 tra cui lo standard di Liegi, che ha un attaccante del 2003 molto interessante si chiama Noah Ohio eh, olandese di origini inglesi Giocatore interessante, interessante però lo standard non sta andando neanche bene quindi eh, si potrebbe portare a casa anche un difensore centrale eh, in prospettiva come Van Oysden per far partire Dragusin a una cifra importante tuttavia eh, se devo pensare all'oggi questo ragazzo qui non è male Ohio si chiama, bello figo Noah Ohio, bel nome no? giovane, eh, arriverebbe in Italia con la maglia del Genoa insomma eh, io, io ce lo vedrei bene andate a vedervi qualcosa di questo ragazzo qui perché è molto stuzzicante è molto interessante, è un giocatore che mi piace ed è, ed è un buon nome secondo me, anche fattibile, realizzabile quindi non vedo perché eh, un giocatore di questo tipo con uno standard liegi in, in, in crisi, con uno standard liegi eh, partner a livello di proprietà del Genoa eh, si sì, potrebbe lasciare andare questo ragazzo qui Frosinone, allora Frosinone in realtà eh, sono stato un po' poco generoso, nel senso che il regalo per il Frosinone è Dan Uisen, difensore centrale di piede 2005 della Juve olandese, eh, sono stato poco generoso, dico perché Frosinone l'ho già preso, quindi non, non ho dovuto neanche volare tantissimo con la fantasia, però eh, ragazzi effettivamente ok Monterisi, ok Ocoli, dopo c'è Simone Romagnoli insomma aggiungerei qualcosa e, e infatti lui, Frosinone vuole aggiungere qualcosa questo qui è un giocatore forte forte, 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 forte attenzione perché eh, non è detto che di Francesco Resti con la difesa 4 anzi ha giocato già con la difesa 3 e Usen da terzo e sinistra è il fit ideale quindi secondo me avrà condizioni importanti e farà una grande seconda parte di Serie A ha già esordito in Serie A contro il Milan con la maglia della Juve ora però si aprono le porte Frosinone e se i precedenti sono quelli sulle ne Renacea, Caiojo allora possiamo stare tranquilli anche perché questo qui è un super giocatore cioè è un super talento peccato che non trovi spazio la Juve però poche competizioni un Rugani che quando è stato messo in quella posizione non ha sbagliato nulla io spero e credo che la Juve debba veramente cominciare a quagliare qualcosa con questi giovani, quindi va bene il Diz dell'altro giorno, però bisogna vedere qualcosina in più, va bene Miretti, va bene Fagioli, però insomma ragazzi, cioè lei deve giocare, sostanzialmente farci capire <ride> cioè lei eh, deve giocare, Sule deve giocare Uizen dovrà essere un, um, un punto fermo nel futuro, il Diz dovrà entrare sempre di più nelle rotazioni della prima squadra, anche perché Moise Cannon è un giocatore indimenticabile, e secondo me se la Juve lo cedesse non farebbe eh, una stupidaggine e detto questo insomma Wisena Frosinone Occhio Lecce Allora anche Lecce è una squadra completa a livello di rosa Non interverrà sul mercato però un regalino glielo faccio lo stesso E qui mi sono impegnato in maniera vera e propria Sono andato a scovare giocatori nei mercati meno conosciuti nei mercati meno noti Anche se in realtà questo è un giocatore che gioca nel campionato russo il campionato russo è dimenticato perché non lo fanno vedere da nessuna parte le squadre russe non giocano nel Coppe Europee per la situazione geopolitica che conosciamo, però c'è qualcosa c'è Sperzian, per esempio giocatore eh, del Krasnodar Primo in classifica Armeno, classe 2000 lo vogliono diverse squadre d'Europa eh, non, real- non sappiamo realmente nulla di questi giocatori qui o comunque poco, eh, però eh, ci sono, e soprattutto vengono seguiti eh, con grande attenzione anche perché, ripeto, non essendo in vettet- le squadre e le società provano ad approfittarne e eh, per quanto riguarda Lecce sono andato a pescare al campionato russo quale giocatore? perché? Eh, beh innanzitutto perché Pantaleo Corvino è il il numero uno di questi mercati più in realtà dei mercati dell'est che nel mercato mercato russo però a Lecce cosa intravedo? intravedo un piccolo deficit di qualità in mediana nel senso eh, non a livello di vertice basso non a livello di mezzali, mezzali di gamba ma a livello di eh, calciatori, eh, ma ragazzi, 25 minuti sono solo a lecce. Ma a livello di calciatori che diano eh, la rifinitura, all'ultimo passaggio, secondo me, Uden non è male, però mancherebbe qualcosa. Il mio nome è un centrocampista che sa fare tutte queste cose, quindi è grande, a grande sostanza, ma buona qualità. Che è Danil Utkin, classe 99, russo appunto, del Rostov. Attenzione perché questo ragazzo qui è di diversi anni, che fa bene, ha giocato tante tante partite in Russia ehm, gioca in nazionale quindi buon buon giocatore, davvero davvero un buon giocatore considererei l'acquisto e attenzione perché potrebbe essere un nome per, eh, per la Serie A per un campionato importante nel futuro eh, e Lecce ci arriva su questi giocatori qui e soprattutto è un giocatore che ha standing è un giocatore che non è sulla bocca di tutti eh, in una squadra come Lecce secondo me che eh, ancora ha ancora bisogno di qualcosina nella tre quarti o comunque a livello di centrocampo a livello di rifinitura di qualità potrebbe dare molto, giocatore che ha anche grande sostanza ma che, che si tira fuori per esempio che ha, sa passare bene il pallone insomma, diverse cose buone Monza, allora a Monza manca una punta cioè manca una punta, le punta ce le ha perché alla fine Dani Maric, Colombo perfetto, allora, Dani secondo me è più una seconda punta un giocatore d'accompagnamento se non c'è Colombo c'è Maric, però non lo so, e soprattutto Colombo è in prestito secco, quindi cauteliamoci per quanto riguarda il futuro, secondo me. Potrei aggiungere qualcosina dietro, potrei aggiungere un esterno in più, ma secondo me il Monza è a posto in realtà in tutti i reparti e non andrei a stravolgere più di tanto. Però una bella punta gli, era regale lei. gli regalerei, e il mio nome è Julian Carranza. 2000, Argentino, Philadelphia, Union, capocannoniere o quasi dell'MLS, quest'anno ha segnato 14 gol e 8 assist, buona struttura e grande capacità di giocare con la squadra, Argentino quindi arriva in Italia ed è perfetto, non costa neanche tantissimo perché poi alla fine lo prendi dall'MLS, il mondo dovrà fare prima o poi un investimento sulla punta, dovrà fare prima o poi un investimento sulla punta se vuole mantenere standard alti non so quanto c'è in Italia da questo punto di vista so invece quanto c'è dall'estero perché poi alla fine se andiamo a vedere queste squadre qui di metà bassa classifica quando pescano all'estero fanno sempre bene eh, vedi Kerstovic della, del Lecce anche se adesso sta giocando piccoli che secondo me è pure meglio ma al di là di questo mi sono contraddetto Julian Carranza è un argentino è uno che ha giocato tanto nel campionato argentino uno che ha giocato troppo in MLS ed è uno di quei giocatori che è in un'età un po' bivio cioè deve andare in una squadra che gli garantisca minutaggio in Europa se vuole fare un salto in futuro è un 2000 quindi insomma l'età ce l'ha, 24 anni nel nel prossimo nel prossimo anno solare Eh, attenzione perché Monza potrebbe garantirgli minutaggio, potrebbe garantirgli un salto ed è un giocatore forte forte, cioè di suo è un giocatore forte e vedrete che tutti i giocatori poi che arrivano dal Sud America spesso fanno bene in Italia non tutti ma insomma diversi argentini quanti argentini hanno fatto male in Italia pochi 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 soprattutto a livello offensivo quindi pochi adesso anche Beltrano sta cominciando a segnare Carranza è un giocatore che viene da un grande periodo in un campionato comunque di buon livello come l'MLS naturalmente stiamo parlando del, della Premier League quindi uh, Julian Carranza mio nome per il Monza Lazio anche qui insomma un, un ordine un po' particolare perché la Lazio non è più più in questa posizione di classifica è un po' più suo forse è proprio nona non lo so Eh, però qua penso di averla messa a decima al di là di questo Lazio, Allora, ogni anno alla Lazio è sempre discorso, il terzini, 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 però eh, non mi smuovo da questo, Cioè, eh, poi va bene, immobile comincia a perdere colpi, il centrocampo non è più quello di una volta, i centrali adesso tra Mario Ghile e Patrick si è perso un po' di certezza, eh, anche perché se non gioca a Casale e, e non gioca a Romagnoli arrivano più problemi rispetto all'anno scorso, la Lazio è una squadra che ha problemi un po' dovunque, però ragazzi i terzini sono... Troppo, troppo sotto il livello. E Marusic gioca da una parte all'altra A volte, in qualche anno è buono, in qualche anno è meno buono, dipende da quello che fa l'allenatore che lo tiene con lui. Ma ha dato un terzino alla Lazio. L'anno scorso avevo consigliato chi era Pedrosa, mi sembra. Eh sì, è del, del Villareal mi sembra una roba del genere. Che è un terzino sinistro. Quest'anno il terzino sinistro di piede sinistro alla Lazio ce l'ha, che è Luca Pellegrini che non fa grandissime stupidaggini, che non macina come un mulo in zona offensiva, però è un giocatore comunque diligente, buono, ancora giovane, italiano, peraltro tifoso della Lazio quindi va bene, basta, prendiamo un terzino terzino destro che non sia Marzvic, che non sia Esai stacchiamoci dal cordone umbilicale il mio nome è Thierry Correia che è un giocatore latino che piacerebbe a Sarri che non è un giocatore enormemente spesso dal punto di vista fisico ma che col Valencia ha vissuto anni più o meno positivi classe 99, portoghese e vivendo nella negatività si è forgiato (ride) questa potrebbe essere una frase da Instagram per per qualsiasi ragazzina di turno e si è fortificato soprattutto in fase difensiva quindi non è un giocatore ehm, non è il cancello della situazione ma penso che neanche Sarri voglia il cancello della situazione vuole un quarto di difesa solido e Terrico Raya è un giocatore solido quindi è un giocatore che regalerei volentieri alla Lazio eh, per, per il resto insomma sarà così non credo Torino, 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 Torino allora il discorso su Torino ve l'ho fatto anche prima parlando di Pellegrini, parlando dei tre quartisti. Forse il Torino avrebbe bisogno di un difensore centrale, però io credo che se eh, eh, la condizione è, spostiamo Tamese qui sempre un discorso di qualità, cioè spostiamo una punta, spostiamo Tamese. Spostiamo Tamese definitivamente dalla, dalla mediana e lo mettiamo nei tre dietro per favorire l'inserimento di Ili Cericci, perfetto, io sono oltremodo d'accordo. Ehm, quindi eh, poi vabbè naturalmente tanti fortunati però forse a livello numerico il Torino ce la può fare e secondo me alla fine si andrà a intervenire sul mercato con un difensore perché Sazonov, GG, quelli che ci sono oltre all'infortunato Scurs non, non vanno più di tanto bene però ripeto, secondo me Tamanso non fa male il ruolo di terzo di destra non è eh, il difensore dei sogni però, innanzitutto, libra un posto in mediana. Facciamo giocare Ricci e Ilic. Cioè, non, eh, non dubitiamo di questo, Jurich. Dai, facciamo giocare Ricci e Ilic che fanno la differenza in mezzo, che danno qualità, che danno comunque sostanza in due, anche perché Ilic è un giocatore che, eh, secondo me, ha grandi margini di crescita. E soprattutto, <coughs> pardon. Se Samuele Ricci dovesse essere venduto, ecco qua è un'altra certezza. Centrocampo e soprattutto tutti e due non li vendi. Quindi che giocatore aggiungerei al Torino un, un benedetto esterno mancino un benedetto esterno mancino eh, che non sia adattare Voivoda, Lazzaro Soppi e qualsiasi cristiano mettiamo da una parte Buon Bellanova dall'altra mettiamo un giocatore che macini che vada al cross per bene anche perché poi con tutto il bene, se tu giochi con due punte e da sinistra non piove un cross che sia uno buono non va bene perché solo Riccardo Rodriguez, Rodriguez che mette i palloni da tre quarti non va bene, aggiungiamo un esterno mancino e eh, sono andato a a pescare il giocatore un po' nella nebbia generale del calcio mercato austriaco nelle montagne dell'Austria nella Bundesliga austriaca e il mio nome è Alexander Prass, classe 2001 quindi 22 anni e il Torino va spesso su questi giocatori qui quindi di questa età tranne per attacco tranne per, per qualche punto cardine austriaco dello Sturm Graz che ha giocato le coppe europee, che ha giocato i preliminari Champions League, che ha giocato l'Europa League quest'anno con l'Atalanta, in girone quindi ragazzi, buon giocatore questo qui, buon giocatore questo qui eh, secondo me serve un esterno de- con quel carattere qui, con quel carattere lì, quindi eh, forte, coriaceo eh, molto orgoglio e cuore granata, e Prasso, un giocatore mancino di piede che fa gol, pensate un esterno che fa gol, non sarebbe male per il Torino, assolutamente no, è giocatore che non costa pochissimo è vero però non stiamo andando a pescare un calciatore di un grande campionato di un grande club stiamo andando a pescare un giocatore di un campionato minore comunque forte comunque con margini di miglioramento quindi forte fisicamente corsa fa gol fa assist l'esterno perfetto sì nel campionato austriaco poi in italia vediamo però eh, ha queste caratteristiche qui cioè ce le ha tutte ha tutte le caratteristiche che tre quarti degli esterni del Torino non hanno. Quindi diamo un esterno capace di fare queste cose qua al povero Ivan Juric e diamogli uno che possa crossare sul suo piede bene. Eh, così magari eh, le punte ricevono dei palloni più giocabili che questi palloni diretti, sporchi eh, pressati da da un difensore no, cioè diamo qualcosa in più a queste punte eh? regaliamo palloni, dato che siamo a Natale regaliamo assist buoni alle punte del Torino e quindi dentro un esterno dentro prassi, Atalanta allora, l'Atalanta è corta dietro, cioè esattamente come il Torino, ci sono tantissime squadre che sono corte dietro. Ho già dato al Cagliari un centrale, al Sassuolo un centrale, al Frosinone un centrale, alla Lazio comunque ha dato un difensore. Cioè, eh, l'Atalanta è corta, è corta dietro, è corta dietro. Un altro ho saltato la Roma, ma ve la faccio dopo, nessun problema. Atalanta è corta dietro. Cosa dire? Niente, prendiamole un difensore. Analizziamo tutto il resto. Eh, va bene sugli esterni? No. Eh, mancherebbe qualcosina, forse a livello di centrocampo, un giocatore in più, forse sì, spostando Deron, però Deron, a differenza di Tames, è meglio in mediana che dietro. E soprattutto aggiungiamo un marcatore un pochettino più cattivello, un giocatore che non necessariamente sia esperto, che possa crescere e eh, portare valore all'Atalanta, ma che allo stesso tempo liberi un pochettino Scalvini, quindi Scalvini deve giocare più da braccetto, con Gym City dietro, deve essere un pochettino più libero di svariare, perché Scalvini, e questa è una grande questione eterna sulla sua adattabilità tattica, non è un difensore centrale Cioè, non è un difensore centrale, non può giocare a 4 è più un centrocampista per quanto mi riguarda poi è un giocatore che andrà seguito in futuro però dobbiamo prendere un altro difensore un po' più tosto e tosto non vuol dire necessariamente vecchiaccio da buttare via, il mio nome chi è? il mio nome è Mes, Mes Ilgers spero di averlo pronunciato bene comunque Ilgers è il nome 2001, olandese del Twente. ed è un giocatore che da anni gioca in, in eredivisi È un giocatore alto, strutturato fisicamente, che fa anche il terzino destro, però è prettamente difensivo. Secondo me è uno di quelli che a livello tattico ci mette pochi secondi a capire cos'è l'Atalanta creerebbe una buona continuità uh, di gruppo culturale Olanda con Miners e Deron e se me ne sono, e di- sì, anche Bakker, quindi perfetto um, quindi non avrebbe difficoltà ad adattarsi dal punto di vista della lingua, dell'ambiente eccetera perché ci sono tanti olandesi, secondo me a livello tattico non avrebbe difficoltà perché ha fatto il difensore centrale a 4, ha fatto anche il terzino a destra quindi perfetto per giocare da terzo di destra in, quella, um, in quel ruolo lì, se non c'è Toloi, che comunque è un giocatore che non va buttato via però aggiungiamo 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 questo ragazzo qui che eh, marca bene è alto è strutturato fisicamente eh, va un po' sgrezzato naturalmente però oh, ma diamo la gasperini che gasperini ci sa fare con questi giocatori qui e l'atalanta è mancato un pochettino quando è andato via sartori su questi colpi qui quindi ehm, i colpi giusti, corretti, che portino valore nel corso del tempo a prescindere dal fatto che Gasperini rimanga 15 anni ancora all'Atalanta o meno, cioè eh, bisogna che l'Atalanta continui su questi nomi, nomi qui, e Ilgers è buono Ilgers è buono, eh, alla fine la Dea ha preso tanti giocatori dal campionato olandese anche Ateburg Cioè, perfetto perfetto, 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 perfetto. prendiamo Ilgers, prendiamo, prendiamo segna, segna Atalanta, segna Roma, allora Bravissimo Diego Iorente bravo, bravo, Diego. Perf- gran campionato, veramente bravo, veramente, veramente bravo. Ora, però diamo a Mourinho quello che vuole Mourinho. Eh, e attenzione: quello che vuole Mourinho non sempre mi piace. Però, non diamo pos- la possibilità a Mourinho di ehm, crearsi degli alibi alla fine dell'anno, perché non è arrivato un altro difensore centrale, perché non è arrivato un altro centrocampista. Cioè, la Roma è una squadra forte. Secondo me Diego Iorente. Ehm, Certo si sta fortificando Sta diventando eh, un difensore da Serie A E da da Big di Serie A Che ci può stare in una Big di Serie A Però per quanto mi riguarda La sua dimensione è quella di alternativa Quindi non gioca Smalling Smalling non vuole rimanere Smalling non rimarrà, non si sa Smalling quanto giocherà non lo so Vedrete poi alla fine che se la Roma dovesse giocare Big match eh, europei Smalling torna a giocare Perché questo è il suo destino Ed è giusto che sia così in questa rosa qui Però se Smalling non gioca serve un giocatore che possa fare sempre il titolare in campionato e attenzione attenzione perché c'è un'occasione gigantesca, c'è un rigore a porta vuota che può segnare Tiago Pinto il rigore a porta vuota di Tiago Pinto c'è cioè Eric Dyer che non gioca mai al Tottenham che ha fatto due spezzoni in Premier League e basta che non è entrato nelle grazie di Ange Postecoglu né da centrocampista né da difensore e che è il giocatore preferito di José Mourinho per caratteristiche, per storia, per tutto quello che volete ragazzi Eric Dyer, avete visto la serie TV sul Tottenham? se non l'avete vista andatevela a recuperare perché è molto carina è uno dei preferiti, uno dei protetti di Mourinho lo si vede parlare con lui in portoghese addirittura perché Eric Dier ha giocato allo Sporting. League. Che peraltro lo rivorrebbe indietro. C'è stato un abboccamento della Roma nel un corteggiamento negli scorsi, negli scorsi mesi, non se ne è fatto nulla. È il momento di prendere questo giocatore qui. Che è il cristante dei 10 metri più indietro. Eh, è un giocatore comunque ancora diverso. A cristante, perché è un pochettino più statico. Insomma, non è uno di quei giocatori che farebbe impazzire Pep Guardiola. Però eh, a noi non interessa nulla di quello che vuole Pep Guardiola, a noi interessa quello che vuole Mourinho E da, da difensore centrale, da cardine della difesa 3, perfetto, solido, cattivo, un giocatore che mi piace comunque, dai, adesso a parte la retorica, un giocatore che mi piace, un giocatore attento, un giocatore che ha giocato con tanti allenatori, non gioca con Poste Coglu. Eh, vabbè peggio per Poste Coglu. Lo teriamo via, lo portiamo alla Roma E eh, io penso che mh, Peraltro il Tottenham non è che abbia grandissima eh, abbondanza Centrocampo con diversi infortuni Però boh, vabbè, insomma eh, Sono scelte dell'allenatore Forse Dyer non è più un centrocampista Da big di Premier League eh, Chi se ne frega Portiamolo alla Roma che ci sarebbe benissimo Fiorentina Discorso Breca l'ho superato eh, per me Breca lo serve poco, la Fiorentina, eh, in quel ruolo lì poi, cioè, non lo so, cioè, eh, eh, ragazzi, anche qua, diamo ad Italiano una a sinistra, che di, come Dio comanda, cioè, diamogli a disposizione un giocatore che possa portare gol e assist e possa essere un protagonista, possa essere tra virgolette, il Nico Gonzalez dall'altra parte, anche perché se non c'è Nico Gonzalez, secondo me la Fiorentina perde molto, perde molto, perde molto poi magari recupererà qualcosa con le punte recupera qualcosa con Buonaventura con la partecipazione offensiva con il sacrificio di Kwame con le invenzioni e le giocate eh, di Kone che sbaglia a porta vuota in maniera clamorosa però diamo un esterno sinistro a Italiano diamogli un altro giocatore quindi, detto questo, qual è il mio nome? Io voglio un nome, voglio un nome di un latino che allo stesso tempo sia sanguigno, cattivo. E quindi, eccolo lì, Everton. 1996, brasiliano, flamengo, passato al Gremio. Ha giocato col Benfica e ha fatto malissimo. Però è un giocatore che a cattiveria, a peperoncino ha voglia di incidere e in una squadra come la Fiorentina, offensiva che insomma, peraltro nel corso della sua storia ha colto diversi brasiliani eh, alcuni hanno fatto bene alcuni hanno fatto bene in maniera insospettabile per esempio Felipe Melo e Cabaral gli ultimi due che mi vengono in mente i primi due che mi vengono in mente però Everton è un giocatore eh, con uno standing, con un livello che voglio dire, quando aveva 21-22 anni era considerato uno dei più grandi talenti in Brasile, e giocava col Gremio giocava con la Nazionale, ha giocato la Coppa America da titolare nel ruolo di ala sinistra cioè con eh, Neymar infortunato, con Coutinho centrale prima di Martinelli, adesso non gioca più perché eh, insomma <ride> è arrivato Vinicius banalmente e, e quindi secondo me ha perso un pochettino di fiducia, cioè il fatto che abbia perso il posto con la nazionale brasiliana perché sono arrivati dei fenomeni il fatto che sia andato al Benfica e eh, non abbia inciso veramente ed è tornato subito in Brasile. Al Brasile in Brasile comunque sta giocando con una super squadra come il Flamengo che adesso però non è neanche più la squadra numero uno perché eh, a vincere la Libertadores è stato, eh, è stato il Fluminense il grande rivale del, del Flamengo il grande rivale di Rio del derby Fla-Flu detto questo lasciamo, liberiamo Everton che eh, può essere un giocatore importante secondo me per il campionato italiano perché ha passo, perché ha qualità, perché ha cattiveria perché ha tante cose interessanti ha tante cose interessanti e l'italiano secondo me lo accoglierebbe a braccia aperte assolutamente bene, Napoli Il Napoli non è più in quella posizione di in classifica insomma l'ordine che ho fatto prima di questa giornata era lì secondo me è difficile dire se, che, che giocatore serva al Napoli cioè, per me serve un difensore centrale, perché complessivamente a centrocampo sei sistemato. Cioè, Zielinski non lo venderai fino a fine dell'anno. Hai venduto Elmas senza piangere lacrimoni virili. Quindi sei tranquillo. Um, Demme, ripeto, lo, lo lasci pure andare volentieri. Gaetano va bene. Adesso non puoi mandare via tutti i giocatori. Zanoli, Zabin, ok. Tut- tutto quello che c'è. Però eh, dietro serve qualcosa perché non è, non, non, è, non è mai stato sostituito Kim, ragazzi. Cioè, al di là del, dell'allenatore, di Spalletti, quello che volete, ma non è mai stato sostituito Kim. E Nathan, cioè, se non gioca eh, è un problema. Gioca Juan Jesus, eh, gioca Rachmani, che secondo me è più leader dell'anno scorso ma non è il leader tipo Kim è difficile trovare un giocatore come Kim anzi non lo trovi avevo pensato a un asiatico però dopo eh, ho virato su un altro giocatore e che è Morato del Benfica il Benfica non è primo in Portogallo ha fatto una Champions disastrosa uscendo come ultimo secondo me questa potrebbe essere la sessione di mercato del libera tutti non lo so, nel senso che vedrete che Antonio Silva comunque verrà venduto a peso d'oro l'anno prossimo, però Morato è uno di quei giocatori che non gioca a titolare in un 11 che quest'anno è, è più indebolito è più sfiduciato non, non sta trovando e non ha trovato gli stessi risultati l'anno scorso al suo posto giocano Tamendi e Antonio Silva Mo, sarebbe strano cioè, voglio dire non è mai sostituito Kim poi vado a prendere una riserva di questo Benfica va bene però è un giocatore comunque del 2001 è comunque brasiliano soprattutto è molto tosto è molto molto tosto secondo me Napoli deve ripartire da, da questi giocatori qui magari da, da un Nathan con Morato che mh, Entrambi parlano la stessa lingua, entrambi latini, ehm, entrambi forti anche fisicamente, cioè ci sono diverse condizioni intriganti e, ed è un 2001, cioè sembra un giocatore per chi lo ha visto nel corso del tempo di grande esperienza ma è un 2001, cioè un giocatore che in realtà gioca da poco in, in, in Europa e nel grande calcio, quindi eh, il passaggio a Napoli potrebbe fargli bene secondo me non tanto per come lo gestirebbe Mazzarri ma per come verrà gestito in futuro cioè un giocatore secondo me che può fare un salto di qualità eh, e il Napoli non morirà oggi a prescindere il ragazzo se va in Italia e non, non ha la pretesa di, di vincere il campionato ogni anno sta, stiamo prendendo un giocatore del Bayern Monaco del Paris Saint Germain però stiamo prendendo un giocatore secondo me più valido di, di tanti altri, più valido di Ostigord più valido di, di Juan Jesus anche se Ostigord non è male, anche se Juan Jesus non è male, ma mh, Qualcosina in più, qualcosina in più, secondo me. Napoli serve qualcosina in più. Poi, eh, davanti ci si può arrabattare in qualche modo, abbassando raspadori dando più fiducia a sto benedetto Lindstrom e eh, integrando ancora di più che volendo ma secondo me dal, dalla metà campo in su Napoli non ha grossi problemi in difesa qualcosa sì, e poi vabbè, insomma qualcuno potrebbe dirmi ma, se Mario Ruim e Mattias Olivera non mi piacciono a me sì, eh, Di Lorenzo andrebbe affiancato con un backup buono ma insomma, per me non è scarso anzi quindi questo è questo è. Bologna, e dopo 47 minuti siamo arrivati al Bologna e il Bologna eh, non farà mercato, non ha bisogno di prendere nessuno, anche perché ragazzi alla peggio adesso sta giocando Urbanski, ha giocato Urbanski che è un giocatore forte, forte e eh, Carson, non si sa, è sparito uh, penso si sia anche fortunato non so. Messo... Uh, mi dispiace perché è un giocatore veramente forte pure lui però eh, adesso non è che Bologna ha bisogno di Carson <ride> evidentemente non ha bisogno di Carson secondo me avrebbe bisogno di un vice Zirkze e qui andiamo sul torbido proprio sul torbido perché <ride> mi dico questo perché eh, n- non c'è bisogno di prendere il piccoli e il pellegri di turno al campionato italiano ma un giocatore da lavorare secondo me Tiago Motta rimarrà altri sei mesi poi lascerà, ma con Sartori con questa nuova base eh, Divaio e Sartori prenderanno un altro allenatore valido che farà lavorare bene i calciatori, io vi dico anche una cosa cioè se Bologna resta andare in Champions League o eh, in Europa League da quinto perché do- o da sesto insomma perché dovrebbe andare via Tiago Motta cioè, secondo me Tiago Motta dovrebbe potrebbe fare un anno in più potrebbe andare via Zirze ed è per questo che secondo me si può lavorare da questo punto di vista Van Oidonk No, non è a livello degli altri. Soprattutto è, è, è una prima punta, quindi dovrebbe fare molto di più, molto 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 di più, visto che poi la prima punta del Bologna fa le robe che fa zirze. Bisogna cominciare a lavorare un giocatore. E in questo caso possiamo andare su un nome un po' più di nicchia. Non che gli altri che vi ho presentato siano eh, i guerrieri della galassia. Ma insomma, possiamo andare su un giocatore ancora più da lavorare, ancora più giovane, ancora meno conosciuto, con ancora meno esperienza ad alti livelli. Perché poi alla fine. Quando entra Fabian fa bene, quando entra Urbanski fa bene, e Bologna li pesca, li pesca bene con Tiago Motta e Sartori. In questo momento va tutto bene. Quindi io mi porterei a casa un grande prospetto. Un grande prospetto di una squadra che è il Bologna della Ligan, cioè lo Stad Ren, Rennes, che quest'anno sta vivendo una stagione molto negativa e molto al di sotto di quello che si pensava, perché ha una rosa lo Stad per arrivare tra le prime due o tre squadre della Ligue 1 per essere forse la contender numero uno eh, dopo il Paris Saint Germain del campionato invece è nono, decimo, undicesimo ehm, è stato, sono, stati sbagliate, sono state sbagliate diverse cose la squadra gioca male però è un settore giovanile ragazzi, che fa paura paura e questo potrebbe essere un buon momento per andare a comprare qualcuno il primo che mi viene in mente attaccante si chiama Matisse Lambourde o Lambourde, però credo Lambourde perché non ha l'accento sulla E finale, quindi non, non dovrebbe chiamarsi Lambourde. Matisse Lambourde, classe 2005, anzi 2006, scusate, sì, 2006, sì, 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 2006 ragazzi, sì. Ho scritto male, ma è 2006 perché quest'anno ha fatto il mondiale under 17 classe 2006, francese, ha fatto un mondiale under 17 con la Francia, secondo me, deludendo, quindi stai andando, stai andando a prendere un giocatore che delude. Sì, anche per questo, perché delude lui, delude lo stop the red, bisogna andare adesso. Un direttore sportivo f- furbo, una squadra furba, una dirigenza furba, va adesso su questi giocatori qui, quando non sono tanto in hype, quando non sono tanti conosciuti. Però questo ragazzo qui è, è estremamente bravo, strutturato dal punto di vista fisico cioè è alto, ha una buona struttura muscolare, fa gol che per un attaccante non è una cosa banale ha già esordito, gioca con la seconda squadra ed è nel 2006, cioè farà 18 anni adesso se il Bologna si porta a casa un giocatore di questo tipo Fa un affare, fa un affare e sono sicuro che si trovi, un, si possa trovare in futuro un campione in casa, un vero e proprio campione in casa, quindi seguiamo Matisse Lambourde perché, perché è un giocatore forte, 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 mi piace molto, fa gol, ha fatto gol nelle giovanili, cioè lo Ren ha un settore giovanile pazzesco, pazzesco, solo Stadderen eh, ha portato giocatori <ride> che potrebbero fare l'intera nazionale francese di Deschamps ma, ma questo è un altro, questo è un altro assolutamente forte. E in questo momento, qui poi si potrebbe integrare benissimo. Potrebbe imparare da ZZ, potrebbe imparare a Tiago Motta, potrebbe vivere l'evoluzione da grande col Bologna in una grande ormai che è il Bologna. Milan, Juve e Inter, siamo arrivati al punto focale. E, no, che se, anche se in realtà per quanto mi riguarda il punto focale sono tutti, mi, mi piacciono tutti, mi vanno bene tutti Amen. Eh, tutte le squadre di serie sono molto interessanti, tutti i giocatori eh, che, che ho portato Insomma derivano da uno studio importante, ve lo garantisco, quindi eh, c'è sempre un pensiero dietro, c'è sempre un lavoro e c'è sempre, c'è sempre tanta passione. Va al di là del libro cuore, ehm, Milan, vabbè ragazzi, cosa volete che dia al Milan? Difensore centrale, anche perché. Tra un po' gioca il vice di Pioli, e per adesso ci sono solamente Teo Hernandez e Simic, anche perché, non so, forse chi, Tomori sta un mese fuori. E poi, ciao, chissà, Caluru fino a febbraio. Chi l'ha visto? E Milan deve assolutamente prendere un difensore centrale. Secondo me deve anche spendere qualcosa, perché non può, non può vivere così. Non può vivere così. Non può vivere così. Ehm, a costo di strappagare un pochettino qualcuno, però c'è un giocatore... Uh, che gioca all'Ill, che è stato costato sia alla Juve che all'Inter che fa il difensore, che è Thiago Jalò secondo me andrà all'Inter uh, però Thiago Jalò è il giocatore perfetto per il Milan perché è un difensore comunque giovane con buona esperienza, che può crescere nel progetto Redbird è il profilo che l'algoritmo approverebbe è un giocatore che magari secondo me mi seria più in una difesa 3 che in una difesa 4 però questo è, è, forte, cioè è, è, è forte è forte forte. Cioè per il livello Milan è buono all'Inter farebbe la riserva perché l'Inter è un altro livello eh, alla Juve giocherebbe secondo me anche se per esempio Gatti sta facendo bene ma ehm, è un giocatore da queste squadre qui è un giocatore comunque da queste squadre qui che può stare in questa rosa qui contratto in scadenza nel 2024 cioè Milan deve andare là a dirgli ciao Lil ti abbiamo comprato Mignan e eh, Leao non ci hai dato Botman e Renato Sanchez un anno fa e questa cosa ci ha fatto molto arrabbiare. Adesso tu hai un giocatore che, è vero, l'Inter ti compra a zero, ma noi non solo vogliamo fare lo sgarro all'Inter, e soprattutto non ci interessa fare lo sgarro all'Inter perché non abbiamo nessuno dietro, ma ti diamo anche una decina di milioni, oppure sì, va bene, lo, te lo tieni per sei mesi, dopo però va a zero, eh, e, e, e a chi va non ti interessa. Cioè, eh, bisogna far così assolutamente, bisogna far così assolutamente perché sennò no, cioè, non si va avanti. E soprattutto il Milan si andrebbe, andrebbe a prendere un giocatore forte, un giocatore che ha giocato un campionato importante, in un campionato importante, un giocatore eh, comunque solido. Ripeto che all'Inter servirebbe un po' meno, perché con questo Bissek e con Pavar eh, non servirebbe, non bisognerebbe per forza andare a prendere un super giocatore. Eh, farebbe Brodo, sicuramente, quindi una riserva in più non sarebbe male. Marotta si confermerebbe il re dei parametri zero, però al Milan in questo momento serve di più e il Milan deve andare da Lille con questo intento qui anche perché non si vive tra gli svincolati non c'è nessuno c'è De Gea come sempre tutti dicono tra gli svincolati c'è De Gea De Gea fa il portiere quindi anche quello non serve a niente e ho pensato a mettere De Gea all'Udinese ma dopo no, ho detto meglio Drongoski anche perché Dronoski ha giocato negli ultimi mesi De Gea no quindi Tiago l'ho. Tiago ce l'ho, assolutamente Juve, eh vabbè, la Juve, chi volete che vada a prendere un centrocampista Andrà a prendere un centrocampista Secondo me c'è ancora l'incognita del nome Cioè, Calvin Phillips è stato associato Alla Juve, ma cosa serve? Cioè, detto in dialetto Calvin Phillips In dialetto veneto Cosa serve Calvin Phillips? Cioè, voglio dire, serve potenzialmente Perché, vabbè, insomma eh, Vice Locatelli, ok C'è Nicolus Nicolussi Caviglia, volendo, ma la Juve ha un deficit nelle mezzali che è clamoroso, adesso Cambiaso è squalificato per la partita contro la Roma, e probabilmente McKenny giocherà a destra e in mezzo gioca Miretti, se qualcuno si fa male c'è Hans Di Colussi e dopo il vuoto, perché Perché Pogba e Fagioli sono fuori per i motivi che conosciamo, vi avevo già fatto un podcast qualche settimana fa, qualche mese fa ormai dicendovi chi sarebbero stati i profili per la Juve, ve ne avevo citati diversi in realtà, tra Fabian Ruiz Carlos Soler ehm, vi avevo citato Samarzic, vi avevo citato Van de Beek che è andato al line track di Francoforte, cioè questi giocatori qui cioè quei giocatori che non giocano nei grandi club in uscita e, e Amen io sono veramente curioso di capire e di sapere chi prenderà la Juve cioè Calvin Phillips vabbè ma non è una mezzala cioè. o si prende Calvin Phillips per mettere Locatelli mezzala oppure si va a prendere una benedetta mezzala eh, secondo me un nome da Juve sarebbe De Paul detto che De Paul non è il giocatore che mi entusiasma di più al mondo però quest'anno sta facendo bene l'Atletico Madrid e soprattutto la Juve ha bisogno di un profilo esperto esperto, quindi Samarzic a cosa serve? Poco, e soprattutto eh, non so se l'Udinese ti dia Samarzic adesso, in questo momento della stagione, dell'anno, quando ci si deve salvare, e peraltro Samarzic non è che stia facendo granché, ma insomma ok cioè, Samartic è un giocatore che dico vado a spendere 25 milioni e mi fa vincere lo scudetto assolutamente no a dire la verità solo prendendo Valverde la Juve ha più probabilità di vincere lo scudetto cioè un giocatore di quel livello lì ehm, però certamente Samartic non ti fa la differenza lo vai a pagare siccome non è neanche pochetto e eh, l'anno prossimo chi lo allena non si sa quindi è difficile ragionare in ottica Juve, qualcuno potrebbe dire Calvin Phillips, Locatelli, Mezzala, no perché non, non ci sono gol, non c'è qualità, non c'è niente, Cioè, va bene, va bene l'allegrismo, va bene la difesa, va bene tutto quello che volete, però insomma ragazzi, un minimo, e il minimo secondo me è Saul Niguez dell'Atletico Madrid, è un giocatore che nel suo prime mi faceva saltare dalla sedia, anzi cadere dalla sedia dal, dall'entusiasmo perché è un giocatore che era il, il barella degli anni era il barella degli anni eh, Saul Niguez cioè un giocatore che sapeva unire qualità e eh, quantità in maniera s- splendida, ha un mancino buonissimo, è andato al Chelsea fatalità, si è rovinato come tutti i giocatori del Chelsea, ma soprattutto per andare al Chelsea ha ha vissuto vissuto, vissuto un momento di grande flessione all'Atletico Madrid dove ha perso il posto da titolare, dove non si era più adattato benissimo a questo nuovo sistema fluido di Simeone adesso è meglio? Sì, nel senso che Simeone lo era integrato, gioca di più, fa anche l'esterno però in quel ruolo lì se l'Atletico è a pieno regime eh, fa giocare le Mar, cioè nel ruolo di mezzala di piede mancino. Eh, mezzala che può adattarsi anche a fare il quarto di centrocampo in fase difensiva. Detto ciò, eh, cosa a dire su Saul? Saul secondo me è un giocatore che farebbe comodissimo la Juve comodissimo, anche perché il, il livello del campionato italiano gli permette di essere eh, incisivo anche eh, sul piano del dinamismo, quindi bene, 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 perché la Juve piacciono questi giocatori qua eh, è un giocatore che fa entrambe le fasi, è un giocatore anche che ha gol, che si butta cioè, non si butta, nel senso non si tuffa ma si butta in area io lo prenderei, ed è un giocatore esperto la US serve un giocatore esperto per cambiare, per dare un po' di stabilità di, 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 di sicurezza e di certezza al centrocampo quindi eh, Saul Niguez, buon nome buon nome. e allora arriviamo all'Inter dopo quasi un'ora di eh, LADC Xmas un giocatore sotto l'albero 2023 edition l'Inter deve prendere una punta e l'ho fatto. Eh, ho fatto questo ragionamento prima che Eh, Arnautovic facesse il tacco contro il Lecce ieri Eh, rifaccio questo ragionamento cioè l'Inter deve prendere una punta per quanto mi riguarda perché eh, comunque Arnautovic può essere buono contro il Lecce quindi può essere buono come quarta punta Eh, Sanchez può essere buono come quinta punta eh? Eh, però serve uno che se Lautaro si fa male giochi contro l'Atletico Madrid Taremi è il nome sicuramente perfetto iraniano classe 92 del Porto e Taremi ha segnato un sacco di gol in carriera nel campionato portoghese è un giocatore forte fisicamente che sa giocare con una punta, con due punte ehm, tutto quello che sappiamo da, da diverso tempo su Taremi, cioè Taremi è un giocatore forte un giocatore che fa la differenza, un giocatore che a questi livelli ci sta benissimo e ci sta di più di, di Arnautovic e Sanchez soprattutto nella partita importante quindi dicevo: quindi l'Inter secondo me ha più bisogno di una prima punta che di ehm, un esterno perché, eh, perché vi dico questo perché comunque sull'esterno i ragazzi cioè, gioca Darmian Va bene, cioè, va bene ragazzi. Poi secondo me prenderà due giocatori Quindi c'è questo Buchanan che non lo so, cioè, non, 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 non so, non mi entusiasma tantissimo. Soprattutto lo vedo eh, non poco da Inter, però lo vedo più il Bellanova di turno. E secondo me se l'Inter vuole prendere qualcosa di valido dovrebbe prendere appunto un giocatore valido. Poi attenzione, Inzaghi in questo momento sta, sta facendo rendere chiunque al meglio quindi bravo lui, quindi Buchanan comunque può servire però siccome nel, nel, nella scala delle necessità e delle priorità di mercato dell'Inter la punta sta più in alto perché poi, voglio dire, Bissek è esploso quindi Darmian può tornare tranquillo a fare l'esterno a tutta fascia con le garanzie che dà in attacco invece manca qualcosa in attacco manca più di qualcosa e, e la punta Taremi è, 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 è un cardine, secondo me l'Inter è capace di andare a prendere tutte e due sul mercato quindi sia un esterno destro che una punta naturalmente sempre a costi contenuti, sempre con tutti i limiti finanziari che conosciamo ma and- andarle a prendere quindi io sono fiducioso a questo punto di vista un'ora passata ragazzi abbiamo finito Buon Natale, buon Natale dall'Angolo del Calciofilo, vi ricordo di iscrivervi, eh, di iscrivervi, sì, di seguire il canale, di mettere 5 stelle, di attivare la campanella, tutto quello che sapete, che dovete fare, se vi piace l'Angolo del Calciofilo, se vi piace il calcio, se vi piace parlare di calcio, ma soprattutto 27 dicembre, evento Osteria Tokai Treviso Centro, L'Agora Calciofila, ci sono io che parlo, ci siete voi che interagite e mangiate, vi divertite, passiamo una bella serata, prenotatevi qua sotto. Ragazzi, buon Natale e eh, come al solito non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast.